1: لا لا كده مش مهندس حيزبطني
0: ده موضوع جميل جدا انت كده بنت متهم بس لا قص كده ساعه ونص وسبع دقائق كتير فان شاء الله واحد باذن الله حاضر ان شاء الله يبقى في وقت رايقين عشان الموضوع ده هياخدنا لهناك آه. إلى بلاد الأفراح اللي سماها ابن القيم حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح. خلاص؟ فسنذهب إلى بلاد الأفراح فمش هناخدها كده في عجالة في دقيقتين ثلاثة لا خسارة. ناخدها في قعدة حلوة كده عشان نذهب لأن في كلام عن حاجات تانية في الجنة إن شاء الله برضه تشوقنا. فإن شاء الله نبقى خليها يعني إيه؟, إيه؟ بنكون بس في أول القعدة ولا حاجة نبدأ نقولها إن شاء الله وعد يعني. بإذن الله. لأنه يعني هذه مسألة تطلبتها زمانا حتى أبحث فيها زمان طويل لأجد له إجابة والحمد لله الذي هدانا له لما هدانا له سبحانه وتعالى نسأل الله علي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا وأن يجعله حجة لنا لعلينا يا رب العالمين اللهم صل على محمد النبي أزواج المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعاتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا باسماعنا و وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله <تصفيق> 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 <تصفيق>